1: rather fight than serve Hallo, hier wieder Lukas und neben mir der Christian Hallo Hallo uh, Wir haben eine neue Folge äh, Mixtapes zusammengestellt mit unterschiedlichen Liedern und haben uns einem Thema gewidmet, das uns beiden sehr am Herzen liegt, nämlich äh, eine Sportart Tennis.
2: Ja, wir wir hätten ja wahrscheinlich vor kurzer Zeit noch gar nicht gedacht, dass man da eine ganze Playlist dazu zusammenstellen kann. Wenn man allerdings ein bisschen gräbt, findet man da eigentlich mehr, als man glauben würde. Also es gibt gar nicht so wenige Songs über Tennis. Zum Tennis selbst sind wir uns, glaube ich, einig, dass es einer der schwierigsten Sportarten ist und gleichzeitig eine der erfüllendsten Sportarten und auch eine Sportart, wo man – und das werden wir auch in den Liedern sehen – doch ein paar Parallelen zum Leben an sich in gewisser Weise entdecken kann.
1: Ja, also es geht ums Siegen, ums Verlieren, ums Weitermachen, ums Spaß haben, Niederlagen einstecken, gehört dazu zum Leben, genauso wie eben im Tennissport und da haben wir jemanden heute eingeladen, das ist der Tennistrainer von Christian.
2: Ja, man darf, glaube ich, sagen, dass ich ein Tennis-Novize bin.
1: Ja, das ist der
2: Harald Beck. Hallo, sehr Du begrüßt, bist ja nicht nur ich. Tennistrainer, du bist ja auch, äh, nennt man es Coach. Also Psychotherapie ist es nicht, was du anbietest, aber es ist so ein bisschen
3: in die Richtung. Ja, es ist Coaching, berufsorientierendes Coaching, Und um das geht's. Die Psychotherapie geht viel mehr ins Private hinein, wobei hier die Grenzen auch fließend sind weil natürlich sämtliche Themen, die du in deinem Beruf hast, auch aus deinem privaten Leben herauskommen.
1: Und war dir das von Anfang an klar diese Analogie zwischen Tennis und und dem Leben oder der Psychotherapie oder ist das was entstanden ist über die Zeit?
3: Nein, das hat sich eigentlich erst durch die Ausbildung, ich habe äh, das psychotherapeutische Propädeutikum abgeschlossen und habe da bemerkt, in den Trainerstunden, dass sehr, sehr viele Lösungsmuster, die meine Schüler am Tennisplatz verwenden, tatsächlich Rückschlüsse auf ihre Lösungsmuster privater Probleme zulassen. Sokrates hat einmal gesagt, du lernst einen Menschen in einer halben Stunde Sport besser kennen als in sechs Monaten Gesprächen und Gesprächen. Das hat sich wirklich bewahrheitet. Durch durch die Anspannung, durch den Ehrgeiz, löst man sich von eingelernten Verhaltensmustern. Ich muss mich so benehmen, ich muss das so machen, ich darf nicht schimpfen, ich darf nicht schwindeln. Und Menschen sind total ehrlich zu sich selber am Mhm. Tennisplatz.
1: Da fehlt ein gewisser Filter, den man vielleicht sonst gelernt hat oder den man sonst einhalten muss. Genau, Mhm. richtig. Warum betreibst du diesen Sport seit mittlerweile, ich glaube, darf man das sagen, seit wie vielen Dekaden? (lacht) Seit fast
3: fast 50 Jahren. Jahren.
1: Warum bleibst du diesem Sport so lange treu?
3: Weil es jeden Tag eine neue Herausforderung darstellt. Es ist derartig komplex und vielschichtig, Mhm. Tennis zu spielen. Das ist sowohl auf der mentalen Ebene, immer wieder auch, ich spiele auch für mich noch immer sehr, sehr gern Tennis, obwohl ich viele Stunden spiele. Und gehe auch selber jedes Mal mit einem anderen Gefühl vom Platz und habe ein Stückel über mich kennengelernt. Auf der anderen Seite ist es für mich, jetzt bin ich 55, bedeutet das für mich, dass ich der Meinung bin, dass ich körperlich für mein Alter sehr gut beieinander bin. Ich sehe das, wenn, wenn wir ein Klassentreffen haben oder ich Freunde treffe, die ich länger nicht gesehen habe und dann machen wir Sport oder irgendwas und die sind nach zehn Minuten halt, ja, wer nicht sein Leben lang Sport betrieben hat, sind sie körperlich anders beieinander. Und ich mag die, die Aufgabe, das räumliche Denken weiter zu, zu fördern, Ballflugbahnen zu kalkulieren. Und was ich an der Arbeit besonders mag, ist Menschen zu begleiten, zu sehen, wie sie sich entwickeln und dass ich das große Glück habe, als Tennistrainer eigentlich immer mit Erfolgserlebnissen zu tun zu haben. Das war auch, warum mich die Arbeit als Psychotherapeut letztendlich nicht interessiert hat, weil das bedeutet, sich gezwungenermaßen mit Problemen auseinanderzusetzen. Ja, das heißt nicht, dass ich mich jetzt nicht mit Problemen auseinandersetzen will, aber ich möchte lieber eine Tätigkeit haben, wo ich ständig lachende Leute um mich habe und auch die Möglichkeit habe, Menschen zu Erfolgserlebnissen oder Menschen Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Weil je nachdem, wie ich jemandem Ball zuspiel, weiß ich, ob der dann die Möglichkeit hat, mir den Ball um die Ohren zu hauen. Und wenn es sich um eine Trainingseinheit handelt, dann möchte ich ja, dass der Schüler mit einem guten Gefühl vom Platz geht. Das heißt, ich gebe meinen Schülern dann die Möglichkeit, mir den Ball um die Ohren zu hauen. freue mich auch darüber. Ich, freue ich mich. Es ja? sind so, so Abschnitte in Trainingseinheiten. Am Anfang ist der Schüler ja wahnsinnig mit sich selber beschäftigt. Pff, kommt der Ball geflogen, wohin muss ich mich bewegen, Technik hin und her. Und wenn das einmal wegfällt, ja, nach einigen Monaten, diese Beschäftigung mit sich selber, dann hat der Schüler die Möglichkeit, nicht mehr auf seiner Seite des Platzes zu spielen, sondern zu schauen, was passiert auf der anderen Seite des Platzes. Okay? Dann beginnt man mal absichtlich, die eine Hälfte des Platzes zu leer stehen zu lassen und schaut, ob der Schüler in der Lage ist, in den leeren Raum hineinzuspielen. Und das sind dann wahnsinnige Erfolgserlebnisse. Also, und das sind
1: quasi Aufgaben. Richtig. Daran wachsen.
3: Total, er- richtig, ja. ja. Und, und er geht mit einem Erfolgserlebnis vom Platz. Und ich finde, also, wenn du mich heute fragst, nach 55 Jahren, und ich habe viel gemacht, ich habe Just studiert, ich war, ich war wie sag ich, mal, ich war Aktienhändler, ich habe an der Stock Exchange gehandelt, ich habe eine Werbeagentur gehabt, ich vermiete Zimmer. Aber das ist die schönste Tätigkeit, die ich jemals gemacht habe, weil ich den ganzen Tag mit Erfolgserlebnissen zu tun habe.
4: Ich wünschte, ich würde mich für
5: I sure.
1: Das war nun Togodronik mit dem Lied, ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Und wir haben beim drüber sprechen herausgefunden, dass wir unterschiedliche Interpretationsansätze haben, was das Lied betrifft. Ich bin ja der Meinung, dass der der Sänger das eher ironisch meint und sich eigentlich nicht dafür interessiert und auch nicht dafür interessieren will.
2: Ich glaube, dass das gar nicht so äh, tennisabwertend gemeint ist, dieses Lied, sondern es ist, glaube ich, ein... ein, ein ein ehrlicher Neid gegenüber den Leuten, die sowohl Tennis sich gerne im Fernsehen ansehen oder auch gerne selber Tennis spielen. Egal. Machen wir mal die These, dass, dass er sagt, das Spiel ist an sich nicht schwierig zu kapieren. Kann man jetzt natürlich so stehen lassen. Ich meine, man hat zwei Schläger, man muss halt den Ball ins andere Feld bringen und, und versuchen, dass der andere nicht zurück bekommt den Ball, indem man ihn gar nicht erreicht oder hat ihn ins Netz schlägt. Das wäre ganz simpel. Allerdings die Zählweise, was du schon erwähnt hast, kann ja Tennis doch auch irgendwie recht schwierig machen. Weil man kann ja, glaube ich, ein Match sogar gewinnen, Gewinnen. obwohl man insgesamt weniger Punkte macht als der Gegner. Das macht es ja irgendwie doch
1: sehr besonders. Also wenn man jedes Game 40-0 gewinnt quasi und dann die entscheidenden Games verliert, ist man der Loser unterm Strich.
2: Und das heißt, so ganz einfach ist es ja nicht. Harry, was ist da deine Sichtweise zum zum Tennis, zur Komplexität von
3: Tennis und der Zählweise? Also, wenn man sich mit jemandem ein Tennisspiel anschaut, der die Zählweise nicht versteht, kann ich mich nicht erinnern, dass jemals wirklich ein Funken der Spannung übergesprungen ist. Und ich glaube, das ganz Interessante an dem Tennis ist, dass es aus einzelnen Spielen besteht und die Gesamtheit der gewonnenen Spiele am Ende den Sieger bestimmt. Das bedeutet, dass es bis zum Ende und wirklich der letzte Punkt meistens den Sieger ausmacht. Und es ist ein ständiges Auf und Ab. Und wer kurz den Fokus verliert, gerät ganz, ganz schnell in den Rückstand. Man sieht das an Körperspannung, an Körperhaltung, wie jemand am Platz geht, Kopf gesenkt oder Brust heraus. Und das dann wieder umzudrehen, ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, du kannst dein Spiel gewinnen, du kannst es verlieren, du kannst es gewinnen, du verlierst es wieder und zum Schluss hast du es doch gewonnen. Das ist ein, ein Auf und ein Ab, ein, ein Hin und ein Her. Und das ist auch eine, eine parallele die Menschen mitnehmen können ins Leben, den Fokus zu behalten, an einer Sache dran zu bleiben. Und mir ist das nicht einmal passiert. Du spielst gut, du bist vorne und dann, ich grüße jemanden, der am Platz vorbeigeht und braucht 20 Minuten, bis ich meinen Geist wieder in den Platz hinein fokussieren kann. Daher sieht man viele Profispieler besonders natal, mit unfassbaren Mätzchen, um den Fokus und die Spannung zu halten. Dieses Theater mit alle Flaschen müssen mit dem Etikett in einer Richtung dort stehen. Ich betrete keine Linien. Viele Spieler, ich mache das auch so, ich habe, man kann ja den Schläger, der Schläger hat ja nicht jetzt eine Vorder- und eine Rückseite eigentlich. Meine Schläger haben Vorder- und Rückseite. Das heißt, ich habe den Schläger immer, ich spiele die Vorhand immer mit einer Seite des Schlägers und die Rückhand immer mit der anderen Seite des Schlägers. Ich weiß ganz genau, ob ich den Schläger richtig oder falsch in der Hand habe. Und wenn ich ihn falsch in der Hand habe, was aber natürlich nur eine gedankliche Geschichte ist, funktioniert es nicht. Ich muss den Schläger richtig in der Hand haben.
2: Also dass deine Wirklichkeit kreiert.
3: Ich habe, ja, so kann man das nennen, richtig. Genau, ich konstruiere mir hier meine Wirklichkeit und das sind aber alles kleine Dinge, ich kann mich erinnern, ich war mit einem, mit einem Spieler in Bahrain auf einem internationalen Turnier, das war ein Jugendspieler, und der hat gegen einen Franzosen gespielt und der hat jedes Mal, nach jedem Ballwechsel ist er nach hinten gegangen, der junge Franzose, hat in die Rückwand geschaut und dort ein Mantra hineingesprochen. Und der hat sich so einfach fokussiert. Und jeder hat so seine kleinen Dinge, damit du nicht, sobald der Geist nicht mehr am Platz ist, Du kannst das vergessen. Das ist total schwierig. Und jetzt stell dir vor, die spielen auf auf Profi-Niveau fünf Sätze, fünfeinhalb Stunden. Und du musst fünfeinhalb Stunden deinen Geist dort haben. Und es ist nicht so wie wir, wo wir zu zweit am Platz stehen, sondern du stehst in einem Stadion, wo noch einmal 20.000 Leute zuschauen. Also es ist irrsinnig schwierig, eine irrsinnige, irrsinnige Geistesaufgabe, mental am Platz zu bleiben.
1: Das besteht auch die Frage nach einem Matchplan, äh, wie man sein Match gestaltet. Angenommen äh, steht 1-1 in Sätzen, man ist 5-3 äh, vorne, dritter Satz, äh, Entscheidung und der andere hat Aufschlag. Soll man jetzt äh, die Reserven sparen für das entscheidende letzte Game und dann quasi mit dem Service-Game das Match gewinnen oder soll man dann trotzdem noch mal als Rückschläger drauf drücken und, und alles tun, um das Break zu schaffen? Also was ist da dein, dein Ratschlag an mich als Hobbyspieler?
3: Um ich würde einem Robi-Spieler raten, nicht das Zept aus der Hand zu geben, weil es sehr, sehr schwierig ist, wenn man jetzt ein Game nicht voll spielt, nicht die Körperspannung hält, dann wieder zurückzukommen und es wieder aufzubauen. Ja, das ist ja ein Auf und Ab. Das heißt, auf unserem Niveau die Spannung abzugeben und es wieder aufzubauen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich würde dir raten, so schnell wie möglich den Sack zuzumachen. Weil du ja auch dem anderen wieder ein wenig Selbstvertrauen gibst, wenn der jetzt sein Game heimspielen kann. Aber wenn du dem gleichen nicht drauf gibst, schaut das anders aus.
2: Profis machen das aber. Also die machen manchmal. Die, die bauen sich wahrscheinlich manchmal äh, Ruhephasen ein, wenn sie sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt den einen Satz noch, noch scharf äh, ist, ist zu gering.
3: Ähm, ich glaube, der Unterschied ist ein Profiniveau dass ein Profi sehr auf seinen Aufschlag vertrauen kann und viele Leute und ich bin der Meinung auch, dass der Aufschlag der wichtigste Schlag beim Tennisspielen ist, weil es ist der einzige Schlag, wo der Spieler selber hundertprozentige Kontrolle über die Flugbahn des Balles hat. Das heißt, so wie ich mir den Ball aufwerfe, so schlage ich auf. Da pfuscht mir kein anderer in meine Vorbereitung hinein. Das heißt, Profis haben einen wahnsinnig guten Aufschlag, trainieren den auch bis zum Abwinken und sind sich dessen bewusst. Auf unserem Niveau gibt es viele Leute, die mit dem Aufschlag eher hadern und froh sind, wenn sie nicht aufschlagen müssen. Das heißt, dem Gegner seinen Aufschlag geben zu geben und darauf zu vertrauen, dass ich mit einem guten Aufschlag mich wieder ins Spiel zurückhole, ist auf unserem Niveau schwieriger als wenn ich weiß, dass mein erster Aufschlag mit gut Glück mit 220 km/h da drüben einschlägt.
1: Meine eigene Beobachtung ist, dass vor allem bei den Stars, bei den Profis, es manchmal sowas gibt wie den provokanten Schlag. Das ist dann oft ein Schlag mit relativ viel Topspin, der hoch daherkommt, der nicht motiviert wirkt, aber beim Gegner trotzdem was erzeugt, nämlich eine Art von Frustration, weil man den dann vielleicht ins Netz schießt oder so. Und das ist mir aufgefallen, letzte Woche beim ETP-Turnier, in Rom war das, ich glaube, da hat der, der Rune ein Game gespielt, hatte ständig so ein, ein provokantes, unterschwelliges Lächeln auf den Lippen, als wäre es ihm wurscht. Und der hat ein, ein Game gespielt, also ein, ein als Rückschläger und hat jeden Ball unglaublich hoch, relativ leicht zurückgespielt und ich als Zuseher habe mir gedacht, dass, dass das irgendwie provokant jetzt wirkt für den anderen Spieler und er hat dann das Break auch gemacht. Also meine Frage an dich, gibt es beim Tennis sowas wie einen provokanten Schlag? Ähm,
3: jetzt den provokanten Schlag per se würde ich nicht sagen, dass es es gibt, aber es gibt die Provokation zu versuchen den anderen aus dem Rhythmus zu bringen und es gibt so Leute, die ihre Psychospiele auf Lager haben, denen es nur darum geht, dem anderen den Rhythmus zu nehmen, auch dann beim Seitenwechsel kleine Späße zu machen, also mir ist das, es ist jetzt nicht lang her, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, mit dem spiele ich lang Tennis und wir haben ein gutes Verhältnis und ich gewinne mit Mühe und Not einen Satz gegen ihn und wir sitzen am Bankerl und dann sagt er zu mir, sag ist dir ja aufgefallen, dass du keinen einzigen Punkt selber gemacht hast? Und in drei Minuten war ich 0,3 hinten im zweiten Satz, weil ich fest davon überzeugt war, ich habe ja keinen Punkt selber gemacht. Bis das wieder weg war aus meinem Gedanken und ich weiß, wie mich der Oliver dann angegrinst hat. Der hat genau gewusst was er dort deponiert hat mit diesem blöden Satz. Du hast keinen Punkt selber gemacht. Also das sehe ich eher als kleine Provokationen, den anderen irgendwo rauszubringen aus seinem Fokus. Was natürlich eine irre Provokation ist, wenn du jemanden direkt auf den Bauch schießt. Das gibt's schon, ja. Also das ist, und dass du dann für dich emotional den Ball flach hältst und den ich fragst, so du angeschlagen ist, ja. Wenn dir einer jetzt vier Meter gegenüber steht, der schaut er in die Augen und zieht durch und schießt dir genau ins Gesicht. Das ist eine rechte Provokation.
5: Send them a wire, give them my best. This ammunition never rest. No one serves coffee, no one wakes up.
2: ein Stück von Pavement. Der Sänger von Pavement, Steve Malkmus, war in seiner Jugend ein sehr guter Tennisspieler. Ich habe jetzt aber ein Interview mit ihm gelesen er hat gesagt, irgendwann wurde ihm dieses Kompetitive, dieses, dieses Kämpfen gegen den anderen zu viel. Muss man auch mögen, oder? Und ist natürlich jetzt abgesehen davon, wer kann es jetzt eigentlich besser, den Schlag, ist natürlich der Kampf Mensch gegen Mensch da schon noch ein sehr großes Element was wir in einer normalen Tennisstunde jetzt noch nicht haben, weil du hast ja vorher beschrieben, da geht es dir eher darum, dass du dem anderen ein gutes Gefühl verschaffst, aber letztlich ist es ja dann eine Wettkampfsportart, also ist das schon auch ein
3: großes Element dieses Spiels, nicht? Ich sehe da zwei unterschiedliche Sportarten auf einem Tennisplatz. Das eine ist das Spiel miteinander und das andere ist das Spiel gegeneinander. Und aber das Spiel gegeneinander ist für Menschen, die es nicht gewohnt sind, das wird hochinteressant, weil wenn du miteinander spielst, sind viele Menschen am Platz locker, spielen ihre Schläge schön, aber kaum geht es darum, einen Punkt zu spielen, hat der Schläger plötzlich 20 Kilo und es funktioniert überhaupt nichts mehr. Und es ist sogar den Profis passiert. Das war, glaube ich, Australian Open, muss ein Finale gewesen sein, Dominik. Team gegen Zverev. Und die sind im letzten Teilberg beide da gestanden und haben Bälle zugeschupft wie Anfänger. Offen, also ja, genau, ja, das ja. war während des Lockdowns, wo das Stadion das leer war. Genau, ja, ja. Die haben sich den Ball zugeschupft. Das war legendär. <lacht> da hat sich keiner mehr getraut, auf den Ball drauf zu gehen. Ja. Also auch denen passiert das noch, dass einfach dann die Hosen voll ist. Mhm. Und das ist noch einmal eine neue Art des Sportes. Also ich finde das irrsinnig wichtig, wenn jemand halbwegs gelernt hat, Tennis zu spielen, sofort ins Kompetitive hineinzugehen, weil du lernst auch im kompetitiven Spiel ganz andere Seiten deiner Persönlichkeit kennen. Da sind wir noch wesentlich mehr bei dem Punkt, dass die angelernten Verhaltensmuster abgegeben werden, weil da geht es plötzlich um etwas. Ja. Meisterschaftsspielen, gerade Meisterschaftsspielen ist, ist, ich liebe es, Meisterschaftsspiele zuzusehen. Ja. Ich persönlich spiele nicht gern Meisterschaft. Also mit Meisterschaft meinst du jetzt so ähm, amateur Ja, genau. Da gibt es jetzt hier Landesliga und Kreisliga und dann gibt es Mannschaften, weiß Gott was, ja, und das gibt es auf jedem Niveau, also das gibt es überall. Und das siehst du wie die Leute, da, schlie, da fliegen die Schläger über den Platz, da wird geschimpft, da wird geschwindelt. Das ist großartig. Ja. Da wird Kampfgeist bewiesen. und das, Ich finde das irrsinnig schön. Ja. Was auch passiert, leider sehe ich dann, und deshalb spiele ich nicht gern Meisterschaft, weil man auch über Grenzen drüber geht, die du im normalen Spiel, wenn man miteinander spielt und auch mit seinem Freund ein Match spielt, dann tut es irgendwo weh oder man spürt, dass man müde wird, dann Halte ich es für vernünftig, zu sagen, okay, lassen wir es gut sein, machen wir noch ein paar Bälle und dann hören wir auf. Ja. Aber dieses Meisterschaftsspielen, mir kommt das immer so, wie wenn sich jemand am Wochenende einfach voll ansauft. Da ist es völlig wurscht. Ja. Und Dann gehen sie hinaus verletzt und spielen weiter und dann muss ich noch das Doppel spielen und dann humpelt du das Doppel auch noch durch. Und dann, dann tun sich die Leute wirklich weh. Also da muss man, glaube ich, auch, und das ist auch wiederum, eine Frage, sich selber kennenzulernen zu lernen und sich selber auch eine Grenze zu setzen und auch den Mannschaftskollegen zu sagen, Freunde, ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Wir
1: kommen zum nächsten Thema, was Dennis betrifft, nämlich die Aggression, die glaube ich eine gewisse Rolle spielt.
2: Und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit dem Meister der Aggression und das war ja zu einem gewissen Grad. John McEnroe. John McEnroe wahrscheinlich, oder? Ja, eindeutig. Wir haben jedenfalls dazu ein Lied gefunden von Dan Byrne. Das hatten wir vorher noch gar nicht erwähnt. Das ist der, der, der Sänger, der auch das Intro zur heutigen Folge gesungen hat. Sein Singer-Songwriter, der in, in New Mexico lebt, der am Laufenden Band Alben veröffentlicht, also ich glaube, hat mehr als 1000 Lieder mittlerweile veröffentlicht, wurde nie ganz erfolgreich, hat einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Singer-Songwriter-Szene, aber eben ein wirklich ein Durchbruch hat er nie erreicht, er hat auch zeitweise zur Finanzierung seines Lebens als Tennistrainer gearbeitet und hat auch vor kurzem ein, ein ganzes Album über Tennis veröffentlicht und da gibt es auch ein Stück, das heißt You Cannot Be Serious und da ist aus seinem bekannten McEnroe Ausraster etwas hineingeschnitten in das Lied, was war das für ein Spiel, Das Lukas?
1: war erst Runde der Wimbledon gegen einen äh, von den Brüdern Gullickson, einen der beiden, und ja, also dass das die erste Runde war und er so dermaßen auszog, das sagt schon was aus. Also schon McEnroe.
2: Und, und was ist da passiert? Also McEnroe hat immer geschrieben, you cannot be serious. So heißt auch das ja, Es
1: war, glaube ich, ein, ein Aufschlag, der outgegeben wurde und aus seiner Warte war der gut. Und das, das hat sich dann gezogen, diese, dieser Ausraster über Minuten. Das kennt man als, als Tennis-Fan.
2: Gut, also wir hören uns so ein Stück an und dann werden wir den Harry befragen, was er von Aggression im Tennis hält und von Aggression rauslassen am
0: Tennisplatz all of the things that you say to me can't be true all of the things that you say what I want to say to you you cannot be serious no no
5: you cannot be serious Uh you cannot be serious my dear Uh you cannot be serious my dad you cannot be serious aha aha you cannot be serious
0: my dad aha aha
3: ich persönlich halte das für nicht gut und du siehst auch, dass die meisten Profispieler aktuell ihre Emotionen sehr unter Kontrolle halten, weil du den Fokus verlierst. Ja. Es gibt ja im Moment gibt's eigentlich nur einen Spieler, der durch so etwas auffällt, das ist Nick Kyrgios, der auch ein jesniger Lebemann ist und, und, und auch sonst, glaube ich, relativ wenig auslässt. Aber der wird es bis dato hat es nicht geschafft, wirklich an die Weltspitze zu kommen. Ja, wenn man sagt, okay, ich meine, du bist einmal unter den besten 50, ist das schon einmal eine unfassbare Leistung. Und ich denke mal, die Leute haben, wenn du mal 50 oder 100 bist, hast du ein irrsinnig schönes Leben. Du reist um die ganze Welt. Du kannst es in der Regel leisten, dass du prinzipiell Business Class fliegst, du bist in den besten Hotels, bist den ganzen Tag an der frischen Luft und spielst Tennis. Ja, und wirst angehimmelt. Aber top denn, zu werden, ist nochmal eine andere Geschichte und äh, wenn du dir die heutigen top Ten spieler anschaust, glaube ich, dass die sehr, sehr viel mentale Arbeit auch erledigen, um ihre, Emotionen, um ihre Emotionen zu kanalisieren und sie dann nicht auf diese Art und Weise rauszulassen, weil es ganz, ganz schwierig ist, dann wieder zurückzukommen. Das ist halt zu so einer Zeit gewesen, wo McEnroe Connors, ja Connors war ja auch wie soll man sagen, der war ja von, von wohl erzogen heute, ja, wie, man hörst ja auch in den Interviews, wo die alle irrsinnig wohl wollen und respektvoll immer sagen, oh, he was playing so good, he is such a great player and I have so much respect, das war ja früher nicht so der Fall, ja? die haben sich ja mit Mühe und Not die Hand gegeben, früher. Aber das
2: ist mir eigentlich auch aufgefallen und irgendwie wirkt es sehr schablonenhaft, finde ich, wie die momentan übereinander reden und sehr eingelernt. Also diese kleinen Psychokriege werden sie wahrscheinlich trotzdem führen, nur halt irgendwie äh, abseits
3: von den Kameras, oder? Glaubst du nicht? Mit Sicherheit. Was ich auch glaube, dass hier die Sponsoren wahnsinnig im Hintergrund stecken, dass es natürlich ganz ein schlechtes Bild abgibt. Für weiß Gott jetzt welche Firma das immer sein mag, wenn dort einer steht, über die anderen schimpft, lästert und sich unfassbar gebärdet. Also werden die wohl auch den Auftrag kriegen, dementsprechend. Mir kommt auch vor, dass Fußballer sich ja da hier wesentlich verändert haben, was ihre Interviewkultur betrifft. Hier dürfte viel an Coaching und Mentalarbeit stattgefunden haben, um gewisse Antwortmuster, die dann runter. Äh, geleiert werden, nennen wir das einmal so, ja, und der hat so super gespielt und es war eines der besten Spiele, das wir jemals gehabt haben, ja, klar ist das was anderes und macht ein besseres Bild, als wenn er sagt, na, gegen den Trottel dreht ich nie mehr wieder an, weil der hat keine Ahnung von dem in etwas, ja.
0: Nadal is a lefty, so was McEnroe, like Connors and Rod Laver, a long time ago. Nadal hits with topspin and swings with all his might. Nadal hits from the left side, Federer from the right. Federer is a throwback, classical form. His backhand is one-handed, two hands is now the norm. Nadal's topspin forehand, for Federer is a nightmare. Nadal hits from the left side, Federer from the right. Federer, he's classy with his perfect hair and sweater. But if his backhand was two-handed, maybe he'd do better. Why does Roger lose to Rafa? Well, just take a gander. Nadal hits loopy forehands to Federer's one-hander. When Roger wins, he says, It's a great feeling. When he loses, Roger cries. When Rafa wins, he says, I am very happy. And kisses his prize. Djokovic and Murray are sure to bring a fight, Nadal hits from the left side, Federer from the right, Nadal hits from the left side, Federer from the right.
3: Wir können ja alle nicht unsere Emotionen völlig ausblenden. Ich denke, wir können. wir haben die Möglichkeit, unsere Emotionen wahrzunehmen sie zu halt so akzeptieren und dann das Beste daraus zu machen. Und wenn du das Thema jetzt hier Sportsmanship oder Sportlichkeit mit hineinbringst, glaube ich, dass Tennis ist ja, es hat sich schon geändert, ja? aber Dennis Profi zu werden, bedeutet, dass deine Eltern über einen gewissen finanziellen Background verfügen müssen damit du eine Profikarriere einschlagen kannst. Und das mag jetzt kein Pauschalurteil sein, aber oft ist ein finanzieller Background des Elternhauses auch mit einem gewissen intellektuellen Niveau des Elternhauses verbunden. Und ich mag jetzt ja auch nicht drüber pauschalieren, aber oft ist Sportlichkeit etwas, was mit einer gewissen intellektuellen Bildung zusammenhängt. Ja. Respekt dem anderen gegenüber, seine Leistung zu respektieren und auch einen Ball einmal gut zu geben, wo der Schiedsrichter gesagt hat, der ist ihm out. Ja. Also Sportsmanship
2: als Teil der Allgemeinbildung eigentlich.
3: Ich finde, das ist der Respekt des anderen, dem anderen gegenüber, die Leistung des anderen zu respektieren. Meine, England ist die das Geburtsland des Tennisspiels und sich am Ende des Tennisspiels die Hand zu geben. Das lernen bei mir die Kinder in der ersten Stunde, weil letztendlich kann ich keine Stunde Tennis spielen, wenn der da drüben nicht mir seine Aufmerksamkeit und seine Leistung geschenkt hat. Allein kann ich eine Stunde lang Aufschlag trainieren. Also ich bedanke mich dafür, dass der sich eine Stunde lang hingestellt hat und versucht hat, das Beste zu geben. Das ist ein, ein irrsinnig wertvolles Geschenk dieses Menschen. Der hat mir eine Stunde geopfert. Der hat mir eine Stunde geschenkt. Dieses Händeschütteln. Und das ist bei mir alle Kinder sagen am Ende der Stunde Danke, dass du mitgemacht hast. Das, ist, das lernen die mit fünf Jahren. Also gut, man überwindet die Aggression gegen den Gegner. Aber der
2: Endgegner ist immer man selbst.
3: Die Aggression richtet sich in Wirklichkeit gegen dich selber. Das
2: heißt, wir machen jetzt das Kapitel auf. Tennis, nicht der Kampf gegen den Gegner, sondern sich selbst. Gegen die eigene Erwartung. Große Erwartungen hat Frank Turner im folgenden Lied, aber er ist dann Love 40 Down, also er 0,40 hinten. I'm Love 40 Down, as the
4: match slips away from me, I need the crowd to pray for me, to turn this one around. I've worked far too hard to be this far from victory, I'm battered and I'm bruised. And I can't afford to lose
6: I'm love 40 down As the day slips away from me I have to say that honestly I still haven't found The person who can take the strain Of two so find is bad.
2: Bevor die Spieler in Wimbledon den, den, den Center Court betreten, müssen sie durch einen Durchgang durch, wo zwei Vers aus einem berühmten Gedicht von Riot Kipling ähm, oben, oben über diesem Eingang stehen. Und dort heißt if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Also wenn dich Triumph und Sturz oder Triumph und Desaster nicht mehr gefährden, also wenn du dich dem stellen kannst und diese beiden Phänomene als, als, als Schwindler oder als reine Konstrukte erkennst, und dann geht das Gedicht weiter, dann dann ist dir sozusagen die ganze Erde offen und dann dann kannst du ein Mann werden. Also sich diesem Triumph und dem Desaster stellen äh, und Triumph und Desaster gleichzeitig nicht nicht, äh, überzuinterpretieren, das hat doch schon irgendwas,
3: Harry, was meinst du? Also das Tennis-Match ist aufgrund der originellen Zählweise ein ständiges Auf und Ab, Wie das Leben. Wie das Leben, das ist wahr. Und Triumph und Desaster beim Tennisspielen, ich glaube, das ist auch eine eine Konstruktion. Was ist jetzt ein Triumph? Ist der Triumph beim Tennisspiel dann, wenn ich gegen den anderen gewonnen habe? Aber ich habe viele Spiele gespielt, die ich verloren habe und die wahnsinnig schöne Partien waren. Und ich habe mich trotzdem gut gefühlt. Hab echt Wahnsinn. Ich habe gutes Tennis gespielt. Ja. Es war schön. Ich habe ein, ein wertschätzendes Gegenüber gehabt. Wir haben gute Stimmung am Platz gehabt. Und es war dann auch ein Triumph. Ich habe eine schöne Zeit verbracht. Muss jetzt nicht immer nur sein, dass man gewinnt. Meine, wir spielen hier nicht auf Profiniveau und haben nicht das Problem, dass, dass wir das Geld brauchen, um einen Turniersieg zu haben. Das ist auch Glaube ich für Profis sehr, sehr schwierig, dass du ja nur dann triumphiert hast, wenn du ein Turnier gewonnen hast. Jetzt spielst du bis ins Semifinale, fliegst dort raus. War das ein Triumph? In Wirklichkeit war es kein Triumph. Das glaube ich auch. Ich, ich lese gerade die Autobiografie von Andrew Agassi
2: und ich, davor habe ich eine, eine, ein Buch gelesen von Andrea Petkovic, also mit dieser deutschen Tennisspielerin. Und was sich da durchzieht, ist, äh, die haben eigentlich alle ein bisschen das Gefühl auf diesem Profiniveau, dass sie Loser sind. Weil wenn sie jetzt nicht gerade einen Run haben, dass sie sagen, ich, ich gewinne jetzt drei oder vier Monate alle Turniere, ja, dann gehen sie fast in jeder Woche als, als irgendwann als Verlierer vom Platz. Vielleicht dann nicht am Montag, aber dann halt am Samstag im Semifinale und sie sind nicht die, die gewonnen haben. Ja. Und das ist dann vielleicht doch auch speziell äh, gegenüber anderen
6: Sportarten. Ne?
3: Ja, Ich glaube, auch das ist eine Frage der der Erwartungshaltung. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass ich nur dann ein wirklich guter Tennisspieler bin, wenn ich das Höchste aller Gefühle im Tennis, einen Grand Slam gewonnen habe, dann setze ich meine Erwartung so hoch, dass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit enttäuscht werde. Aber wenn ich meine Erwartungshaltung dort ansetze und sage, okay, ich bin mal 150 in der Welt, ich bin 100 in der Welt gewesen, Eigentlich spiele ich verdammt gut Tennis, ich habe ein verdammt schönes Leben, ich mache nur das, was mir Freude bereitet, ich stehe den ganzen Tag in der Sonne, ich kann mich bewegen, fliege um die Welt, dann ist ja das auch schon ein wahnsinniger Erfolg gegenüber vielen Leuten, die Tag ein, Tag aus um 7.30 Uhr ins Büro gehen müssen, dann dort sitzen und um 16 Uhr rausgehen müssen. Das ist ja schon sehr, sehr viel wert. Ja, und dann hörst du mal auf, auf der Tour zu spielen, spielst vielleicht dann noch doppelt so bis 40, bist weiter unterwegs, naja, dann hast du ein bisschen Geld und was machst? Dann kaufst du von mir aus auf dem und zwei Tennisplätze und eröffnest du deinen Tennisclub und verbringst den Rest deines Lebens dort. Also ich würde das als unfassbar Triumph ansehen, wenn man in der Lage ist, sein Leben so zu gestalten. Ohne dass man jetzt den Grand Slam gewonnen hat oder, weiß ich nicht, Nummer 1 der Welt war.
2: Aber es hat natürlich die Gefahr, Auch dieses Tennisspielen, äh, und das ist ja auch eine Gefahr im Leben. Also man kann ja da mit dem, was man hat, äh, zufrieden sein. äh, Aber man hat halt beim Tennis und auch im Leben halt auch verdammt viel Zeit zum Nachdenken. Und wenn man zu viel Zeit zum Nachdenken hat,
3: ist es immer ein bisschen ein Problem. Also das ist natürlich gerade beim Tennisspielen ein hochinteressantes Thema, die Nachdenkzeit. Das ist schön, dass du das anschneidest. Also ich glaube, dass die die effektive Spielzeit zwischen 25 und 30 Prozent der verbrachten Zeit am Tennisplatz beinhaltet. Den Rest der Zeit bist du mit Bälle sammeln, warten, dass der andere aufschlägt, Platz wechseln, was trinken und weiß Gott, was beschäftigt. Und... Ich glaube, Steve DeCaeser hat gesagt, wer viel, zum Nach-, wer viel Zeit zum Nachdenken hat, der wird viele Probleme finden. Und das ist natürlich ein irres Problem beim Teddy Spielen, dass du unfassbar viel Zeit hast. Ja, wenn du 90 Minuten Fußball spielst, bist du A nicht auf dich allein gestellt, Das ist noch eine andere interessante Komponente. Und B, musst du 90 Minuten lang nachrennen, musst du 90 Minuten lang rennen. Das heißt, du wirst nicht viel Zeit haben, nachzudenken. Und da kannst du natürlich ständig nachdenken. Und jetzt ist es interessant zu beobachten, wie Menschen mit sich selber umgehen. Siehst du, der spielt einen Ballwechsel, acht, neun Bälle, schön. Der zehnte Ball ist im Netz. Und was macht er? Er sagt, du Trottel, kannst du nicht einmal den Ball gescheit spielen. Und meine Frage ist dann immer, was war mit den neun Bällen davor, die du schön gespielt hast? Warum fokussierst du jetzt auf den letzten, den du logischerweise, weil dein Energie- und Kraftniveau abnimmt, irgendwann wirst du den Ball verschlagen. Das ist Teil des Spiels und des Sports. Warum fokussierst du auf das und nicht auf die neuen Bälle, die du vorher perfekt gespielt hast? Das ist
2: gewissermaßen das, das negative Verhältnis zwischen selbst eins und selbst zwei. Lukas, mal
1: ja, du hast mir das Buch dazu gelesen. Da kann ich jetzt herumscheiteln. Ich habe dir ein Buch gelesen von einem äh, amerikanischen Tennistrainer. Und er hat sehr stark Unterschieden zwischen einem sogenannten Selbst-1 und Selbst-2. Und das Selbst-1, das ist, das ist der Körper, das sind die Muskeln, das sind die Knochen, die Sehnen, die sich äh, gegen den Ball stellen, also rein körperlich. Und selbst Zwei, das ist sozusagen die Stimme im Kopf, die ständig bewertet, bekrittelt. Und er sagt eben, das ist gesellschaftlich so äh, fast nie lobt. Ja? Also eben nur, dass das Kritische sieht und deswegen kann sich selbst eins nicht verbessern. Und er sagt, das Optimale wäre, dass dieses selbst eins und selbst zwei aufgehoben wird, beziehungsweise eins wird. Also so eine Art Meditation, wo diese Bewertung diese ständige Bewertung wegfällt. Und meine Frage jetzt an dich, äh, siehst du das auch so? Ist das eine Herausforderung am, am Tennissport, dass man nicht ständig, gerade in der Match-Situation, das Schlechte sieht und herumnörgelt, sondern sich auch mal mit dem Guten beschäftigt? Und meine Frage an dich, spielt das bei dir im Tennistraining auch eine Rolle, dass du sozusagen mit deinen Kunden das besprichst, wie man sich selbst bewertet, dass man auch mal das Gute sieht und nicht immer nur herumnörgelt?
3: Ähm, Tennistraining wird ab einem gewissen Punkt, wer länger mit mir trainiert, auch eine Art Beziehung, die, mit, die man miteinander eingeht. Und je besser man sich kennenlernt, desto mehr traue ich mich dann auch auf solche Sachen der Persönlichkeit einzugehen in Gesprächen. Und dann kommen solche Themen. Das ist natürlich auch eine Frage der Sensibilität, inwieweit sich der der Schüler auch darauf einlässt. Und und wer beginnt, Tennis zu spielen, ist sich selten dieser Aspekte bewusst. Aber mit mit einer gewissen Sensibilität gehen wir auf das ein und sagen, ja, Warum machst du das? Warum schimpfst du dich? Und Ich stelle dann manchmal die Frage, wie löst du das Problem draußen? Wie gehst du mit dir selber um? Wie gehst du mit einer Niederlage? Wie gehst du mit einem Unvermögen im wirklichen Leben um? Und zu 90 Prozent ist es genau dasselbe. Daher ist der Fokus auf, ich habe neun ge- Punkte gut gespielt und einen schlecht gespielt. Ja? ist für viele Leute auch ein Beispiel dafür, wie sie draußen mit sich selber umgehen, mit ihren Erfolgen oder ihren Misserfolgen.
5: Pretty soon I'll be getting on my first plane in Filling up fast with the wicked games up in flames How can I fuck with the fun again when I'm no one? And my boys trip me up with their heads again Loving them, everything's cool When we're all in line for the throne But I know it's not forever
1: yeah. Baby be the
5: class clown I'll be the beauty queen in tears A new iPhone showing people how little we care. Yeah. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. yeah. It looks alright in the pictures. Yeah. Getting caught up for the trip, though.
2: Roger Federer hat man gesagt, I have two lives and all the problems I might have, I feel like I dropped them once a step on the match court. Also er kann sozusagen alle Sorgen vergessen, wenn er mal am Tennisplatz ist und jetzt haben wir eher nur über, das, das, über die Schwierigkeiten beim Denken im Tennis gesprochen, aber umgekehrt hat man ja auch das möglich, die Möglichkeit in einer Tennisstunde, dass man eben total in die Zone kommt und alles andere, bis auf das Spiel und das Ball berechnen und, und, und das Antizipieren des, dessen, was der, was der Gegner als nächstes macht, dass man alles andere und damit auch alle anderen Sorgen und Probleme
3: für die Zeit des Tennisspielens vergisst. Ich habe mit Anfang 30 eine Freundin gehabt, die eine buddhistische Erziehung genossen hat. Und nachdem die Beziehung zu Ende gegangen ist, habe ich das, was alle Männer gemacht machen, habe ich mich nachher mit dem beschäftigt, was sie beschäftigt hat. Und bin in das buddhistische Zentrum am Fleischmarkt gegangen und habe dort begonnen, mich mit diesen Lehren auseinanderzusetzen. Und in all den Meditationen ist es immer darum gegangen, gedankenfrei zu sein, was unfassbar schwierig ist, nicht zu denken. Wenn du im Moment sagst, denke nicht, dann denke ich schon wieder darüber nach, dass ich nicht denken soll. Und ich sehe am Tennisplatz die Möglichkeit, gedankenfrei zu sein, wesentlich einfacher, als sich jetzt in einen Retreat zurückzuziehen und dort gedankenfrei zu sein, weil du durch die Aufgabe, die dir gestellt wird, die Ballflugbahn zu berechnen, du bist mit dir selber beschäftigt, du musst laufen, du schwitzt, du willst den Ball erwischen, bist du gedankenfrei und kannst oft die Sachen, die dich die ganze Zeit, den ganzen Tag beschäftigt haben, kannst du draußen lassen gelingt nicht immer. Merkt das schon. Dann kommen Schüler mit einem stressigen Tag, der nimmt das alles mit rein. Die Stunde kannst du vergessen. Aber wenn die Sachen draußen bleiben, ist das eine wertvolle Stunde. Also ist es, glaube ich, diesen meditativen Zustand der Gedankenfreiheit zu erlangen, einfach am Tennisplatz. Weil du halt beschäftigt bist ja, und nicht denkst. Durch, durch das du abgelenkt bist, Kannst du es schaffen, eine Stunde lang zumindest, die Probleme des Alltages draußen zu lassen? Und oft ist es dann so, wenn du es eine Stunde lang nicht bearbeitet hast, kannst du es reflektieren und denkst dir nachher, naja, so arg war es eigentlich nicht. Und es hilft dir. Ja. Also mir geht so. Ich habe auch mal eine Art
2: Achtsamkeitsschule durchlaufen, also jetzt nicht buddhistisch, sondern eher eine, eine neuere Form, wo man eben versucht auch den, den, den Affenkopf ruhig zu stellen und, und versuchen eben nichts zu denken und das versucht man in, in einem Art Meditationssetting und das gelingt halt manchmal besser, manchmal schlechter, meistens gelingt es sehr schlecht, weil die Gedanken halt immer kommen und am Tennisplatz habe ich genau diesen Effekt, den du beschreibst, also ich, da schaffe ich dass, ich, dass ich ohne große Bemühungen in diese Zone komme, in dieses, in dieses Nichtsdenken und das ist schon eine, eine, eine große Sache mitunter. Wie auch immer schließen wir den Themenblock Denken und kommen wir zu einem problematischen Themen- Themenblock nämlich zur Frage ist Tennis ein Schnöselsport und das leiten wir jetzt ein mit einem Lied von mit einem sehr alten Lied von Cream also der ersten Band von Eric Clapton oder einer der ersten Bands von Eric Clapton und dieses Stück heißt Anyone for Tennis und ich habe da ein bisschen recherchiert über diesen, über diesen Slogan oder über diesen Titel und dieses Anyone for Tennis, das, ist, das stammt aus, aus alten Sitcoms oder alten Theaterstücken, wo manchmal eine, eine schnöselige Nebenfigur zur Handlung auf die Bühne kommt und fragt Anyone for Tennis, also gewissermaßen, wenn man es auf Deutsch sagen würde, Na, mag vielleicht irgendjemand eine Partie Tennis spielen, also sozusagen Tennis als, als eine Sportart von reichen Privilegierten. Schauen wir uns mal das Lied an und dann reden wir über diese über diese diesen Aspekt des
6: Tennis. Twice upon a time in the valley of the tears. The auctioneer is bidding for a box of fading ears. And the elephants are dancing on the graves of squealing mice. Anyone for tennis, wouldn't that be? And the ice creams are all melting on the streets of Buddy Beer While the beggars stain the pavements with fluorescent Christmas cheer And the Bentley driving guru is putting up his price Anyone for tennis, wouldn't that be nice?
3: ich glaube, dass die, der Gedanke oder die Idee, dass Tennis ein elitärer Sport ist, vermutlich daher kommt, dass es doch lange Zeit braucht und Trainerstunden und letztendlich einen finanziellen Background diese Trainerstunden zu finanzieren, bis man Tennis auf einem vernünftigen Niveau spielen kann. Daher ist meine Vermutung, dass Tennis bis vermutlich in die 60er Jahre sehr wohl ein Sport war, der Menschen vorbehalten war, die wirtschaftlich stark aufgestellt waren. Es hat sich aber dann verändert. Und es gibt heute in Wien, es gibt in ganz Österreich, es gibt auf der ganzen Welt sowohl Clubs, wo Leute sind unter Anführungszeichen Schnösel, ja, wo das alles auf einem sehr, sehr eleganten und einem elitären Niveau, Das hast in Wien einen Club, wo bis heute nur in weißer Kleidung gespielt werden darf, aber genauso kann ich in den 22. Bezirk fahren, ins Donaufeld und dort ist total lustig und da sitzen sie alle und trinken ein Bier und da schert sich kein Mensch drum, ob du mit einem ärmellosen T-Shirt spielst und wie du Tennis spielst, sondern die schießen den Ball halt. und und, und. es ist sportliche Betätigung. Ich glaube es hat sich sich verändert, so wie sich viele Dinge liberalisiert haben, hat sich auch der Tennissport liberalisiert und ist allen Gesellschaftsschichten zugänglich. Und das Tennisspiel hat sich auch vom Clubleben abgelöst. Früher war Tennisspiel mit einem Tennisclub verbunden. Heute gibt es Mietplätze und es gibt im Internet unzählige Spielerbörsen. Das heißt, du bist nicht mehr gezwungen, einem Club beizutreten, was früher mit einer Aufnahmegebühr oder du musstest zwei, drei Mitglieder haben, die für dich gebürgt haben, dass da nicht irgendwelche Hirseln in diesen super schnuckeligen Club hineinkommen. Nein, heute mietest du einen Platz, es mag vielleicht zehn oder elf Euro kosten mit, mit deinem Partner, und machst irgendetwas. Du hast im Donaupark in Wien sogar Betonplätze mit einer Metallschnur, wo jeder hingehen kann und der irgendetwas hat,
1: das so ähnlich aussieht wie ein Tennisschläger und dort hin und her schießt. Finde ich ganz, ganz großartig. Weil du gesagt hast, Clubleben. Also ich habe Tennis begonnen, da war das genau so ein Clubleben in einem kleinen Ort in Niederösterreich. Und man konnte hingehen, wann man wollte, man konnte spielen mit einem kleinen Mitgliederbeitrag, Mitgliedsbeitrag. Und ich habe Deswegen auch sehr viele sehr schöne romantische Erlebnisse als, als Kind auf diesem Tennisplatz. Es war so eine Art Spielplatz für uns Jugend in dieser Ortschaft und das ist heute noch ganz stark bei mir. Also ich verbinde Tennis, das Gefühl rund um Tennis stark mit meiner Kindheit. Das ist der Geruch von Tennis, das sind die Bälle, das Bälle suchen nach dem Match, das ist also ganz, ganz viele Punkte. Ist das bei dir auch so? Hat Tennis für dich so eine Art romantische Funktion?
3: Ja, ich meine gerade, wo du den Geruch ansprichst, ich hab, grundsätzlich ist meine Erinnerung sehr mit Gerüchen verbunden. Dazu kommt der Geruch in einer Garderobe, der Geruch der Tennisschuhe, die verschwitzt vor sich hin riechen. Und was bei mir noch dazu kommt, ist äh, Sauerwurst. Okay. Also, ja, ja. also ein ein Buffet und das ist mittlerweile schwierig zu finden, weil der klassische Toast Hawaii und die saure Wurst nicht mehr state of the art sind. Heute gibt es dann eher ein Rap oder so etwas, aber ich genieße das total, wenn ich in, in solche authentischen Clubs komme, wo ein Buffet ist und der Platzmeister ist gleichzeitig der Koch und der hat eine saure Wurst dort. Also das ist für mich auf jeden Fall muss das sein und Top ist dann ein Stück, ein bisschen Kernöl drüber. Dann, dann bin ich
1: total in meiner Kindheit drinnen. Es war generell dieses Gefühl, du bist irgendwo bei einem Club dabei und du kannst spielen, wann du willst. Das war das, das, das Schöne an der Geschichte. Also ja. du schaust runter, ist der Platz frei, ruft ihn an. Es wird Spielplatz.
3: Ja, also so bin ich auch aufgewachsen in Wirklichkeit. Das war, meine Mutter musste arbeiten, weil sie, mein Vater sich nicht also sich getrennt hat. Und damit ich nicht auf blöde Gedanken komme, ist die Mutter auf die Idee gekommen, mich in einen Tennisclub einzuschreiben und ich habe das große Glück, dass ich in Wirklichkeit jeden Sommer am Tennisplatz verbringe seit 50 Jahren und wir hatten dort auch, das hat sich, das hat sich, finde ich, ein wenig geändert, zumindest im städtischen Raum, dass wir in unserer Kindheit eine Gruppe von, was werden wir gewesen sein, acht, acht zehn Kinder, die jeden Tag am Tennisplatz sich getroffen haben und es war im Prater, wir haben unsere Radeln gehabt, wir sind auf die Donau rübergefahren, auf die Donauinsel. Wir haben Spiele erfunden am Tennisplatz. Und was ich dadurch mitgenommen habe, ja, ich hätte auch nicht mein Leben lang Tennis spielen müssen. Das finde ich total wertvoll, wenn man Kindern Tennis beibringt. Und Das ist ein, ein Fokus, den ich habe, wenn Kinder bei mir beginnen, Tennis zu spielen. Sie lernen, mit einem Ball umzugehen, ja weil das ja dann völlig wurscht ist, ob jemand dann im fortgeschrittenen Alter Basketball spielt, Golf spielt, Fußball spielt, Handball spielt, Volleyball spielt. Wer einmal Ballflugbahn berechnen kann, hat sich einen irrsinnigen Wert in seinem Leben geschaffen. Da wirst du immer wieder damit konfrontiert werden. Und das ist, auch wenn jetzt erwachsene Leute beginnen, Tennis zu spielen, ist das war es jemand, der das nicht gelernt hat, weil er nicht mit einem Ball zu tun hatte. Und ich erinnere mich an eine Schülerin aus dem Iran, mit der ich lang gespielt habe und die hat den Ball angeschaut und der Ball ist schon einen Meter hinter ihr gewesen und sie hat dann ausgeholt. auch schon nicht mehr gewusst, mir war das schon unangenehm und ich habe das dann irgendwann habe ich das angesprochen und habe ich gesagt, ich will niemanden die Freude am Tennisspiel nehmen, ja, ich mache alle meine Stunden mit Wohlwollen und Wertschätzen, weil ich kenne Tennistrainer, die den Leuten auch sagen, das kannst du vergessen und das lernst nie. Jeder lernt irgendetwas und jeder nimmt etwas mit und da habe ich das angesprochen, ich gesagt, das ist wirklich schwierig und dann hatte ich gesagt, sie weiß das. Ja. So wie sie aufgewachsen ist, war es in ihrer Kultur verboten, dass Frauen Sport betreiben. Und sie hat überhaupt keine Ahnung, was mit diesem blöden Ball ist. Und für sie ist das eine Herausforderung, einmal das zu lernen. Und das hat gedauert. Ja? Und dann hat ihr mal ohne Schläger ganz, ganz viele Übungen. Wir sind stundenlang am Platz gestanden, haben nicht mit dem Schläger gespielt. Wir haben mit Basketball gespielt, wir haben mit Volleyball gespielt, wir haben mit Tischtennisbällen gespielt, um zu lernen, ja? dieser Ball ist schon ein ganz, ein besonderes Ding ganz was wertvolles und letztendlich hat sie gelernt, halbwegs die Ballflugbahn zu berechnen und ihren Körper koordinativ darauf abzustimmen und ist in ihren Möglichkeiten, so sehe ich das immer, jeder gibt das Beste innerhalb seiner Möglichkeiten, hat sie sich eine neue Welt erschaffen und das glaube ich ist, worum es geht.
1: Sagt dir Isner Mahut etwas? Nein. Das Spiel,
3: das Spiel
2: von John Isner gegen Nikolaus Mahut aus 2010. Also
3: John Isner. Zumindest der Spieler sagt mir was. Aber ihr mir jetzt... Ein
2: Aufschlagwunder. Natürlich, Das, das ja. war das längste Tennismatch aller Zeiten. Es ging aus. Wimbledon, erste Runde. Uh, 6-4, 3... Also, John Isner hat gewonnen. 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 und dann 70 zu 68. Ich
3: glaube, das gibt es ja nicht mehr, Das ist der letzte Satz, der hört er dann. nicht mehr
2: wegen, wegen diesem Match wurde das geändert, das, also das Spiel hat äh, gedauert elf Stunden und fünf Minuten äh, und es hat sich über drei Tage erstreckt, weil äh, was dann jeweils finster geworden ist. Das Interessante ist dann, äh, Isner hat gewonnen und hat dann in der zweiten Runde verloren, äh, in 74 Minuten. Das war dann von diesem Turnier, äh, in diesem Wimbledon Turnier fast das kürzeste Match, nachdem er am Vortag das längste Match gespielt hat. Das nächste interessante ist, im nächsten Jahr in Wimbledon wurden diese beiden wieder zusammengelost. Und da die Chance dafür, dass das passiert, war 1 zu 142. Also diese zwei waren füreinander bestimmt und dieses Match hat natürlich alle. Ähm, alle tennis damals relativ äh, begeistert oder mitgenommen. Also der McEnroe hat zum Beispiel gesagt, er weiß jetzt gar nicht, ob für die beiden dieses Match äh, jetzt irgendwie im Nachhinein so gut war. Also sie haben so einen Weltrekord aufgestellt, aber vielleicht ist das, das war natürlich dann schon körperlich ungesund und, und angeblich hat dann auch Nikolaus Mahut, äh, hat dann auch irgendwie nach diesem Match in eine, ist eine Depression geschlittert und, und das hat dann weiter noch ein halbes Jahr. Also ein legendäres Match, aber ich glaube, deswegen sprichst es du an, Lukas. Ähm, wir haben da ein Lied dazu gefunden, was genau um dieses Match geht. Ähm, und im Refrain singt er dann immer, Hey Mom, can we go out and play? Also da wird irgendwie sozusagen, aus, aus Sicht von, äh, von Isna und Mahut wird das so aufgezogen, dass die vielleicht zu so lange gespielt haben, weil sie so gern Tennis spielen.
1: Genau. Ja, und dass es nichts macht, wenn man mal einen Tag spielt oder wenn man mal zwei Tage spielt. Weil eben da auch steht, yes, boys, but don't play all day. Also als Kind macht man das. Also wie du erzählt hast, das ist dieses Verweilen am Spielplatz, am Tennisplatz. Ne? Das kann man vielleicht vergleichen mit diesem Match von Isner und Mahut.
0: Isner und Mahut played all day long, played until the sun went down. Isner and Mahut took the long, long road, played until the roosters crowed.
1: Hey Mom, can we go out and play?
0: Yes, boys, but don't play all day. Six four three six six seven seven six seventy sixty eight. Isner and Mahoot on the Wimbledon lawn played until the day was gone, played to the chimes of old Big Ben till Christ returned and left again. Hey, mom, can we go out and play? Yes, but boys don't play all day. Six, four, three, six, six, seven, seven, six, seventy, sixty-eight. Isner and Mahoot. Isner and Mahoot. Bang, 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 bang. Shoot, shoot, shoot. All other long matches rendered moot. rendered moot <laughs> by Isner and Mahoot Isner and Mahoot played three days straight the ball boys cancelled all their dates who won who lost don't matter that's the truth unless your name is Isner or Mahoot Hey, Mom, can we go out and play? Yes, boys, but don't play all day. Six, four, three, six, six, seven, seven, six, seventy, sixty eight. Six, four, three, six, six, seven, seven, six, seventy, sixty eight.
2: Das war über das Lied war John Isner und Nicolas Mahut. Ich glaube, John Isner ist noch immer aktiv und der ist erfolgreich. Nicolas Mahut
1: glaube ich nicht so. Spielt auch noch, oh ja. Also beide okay. spielen noch. Ich glaube, der ist noch sogar ein Turnier gewonnen irgendwas. Das ist ja Aufschlagkanone halt. Ne? Genau. Also wahrscheinlich haben sie alle ihre Aufschlagspiele
2: durchgebracht 2018. im letzten Satz, ja. okay. dass es dann 70 Games wurden. Genau. Naja, dann... dann äh Themenblock äh, Profi-Tennis. Harry, hast du eigentlich so echte, echte, echte Heroes? Ich meine, wir haben schon ein paar Tennisspieler erwähnt, aber äh, hat es da so, so Spieler gegeben, wo du sagst, die, die liebst du noch immer oder die hast das Kind verfolgt oder jetzt? Äh?
3: In meiner Jugend war das Ivan Lendl, der völlig unnahbar war, eiskalt war und ich auch, wie ich Ballbub in der Stadthalle war mit Geschätzten 13 oder 14 Jahren, was ein unfassbares Erlebnis war, Ballbub in der Stadthalle sein zu dürfen. Da hat es dann eine kleine Nebenhalle gegeben und da ist der Lendl gestanden und hat Aufschlagtraining gemacht. Und ich habe dort so meine Nase in die Halle hineingesteckt und der dürfte einen günstigen Moment gehabt haben und hat gesagt, ich darf mich dort hinstellen. Ich habe das Ganze ohne schwere Verletzung überlebt und habe den aber auch immer sehr. Wie soll man sagen, war begeistert von seinem Spiel, habe auch lang diesen Schläger gespielt, den Adidas GTX 2000, glaube ich, hatte geheißen. Arthur Ashe, aus anderen Gründen, weil Arthur Ashe als, als erster farbiger Tennisspieler natürlich die Welt geöffnet hat. Pete Sampras, einfach ein irrsinnig guter Spieler, wahnsinnig toll. Und zum Schluss war es das Spiel von Roger Federer. Das war. Und von den Damen ist es natürlich die Frau, die das Damen-Dennis eigentlich auf ein Profiniveau gebracht hat und hier sozial wahnsinnig viel gemacht hat. Das war Billie Jean King. Die aus einem belächelten, weiß also ich nicht, herumgeschupfe von Damen, die halt in kurzen Röckchen herumgelaufen sind. Wobei ich glaube, dass das optische Element noch immer einen Stellenwert im Tennisspiel hat. Das mag jetzt sexistisch sein, aber es ist einfach so. Aber auch beim Herrentennis ist zu beobachten, dass die Ausstatter sehr wohl Rücksicht nehmen die Persönlichkeit des Spielers. Natal hat immer besonders enge T-Shirts bekommen und auch die Shorts von Natal sind extrem eng gewesen um seine wahnsinnig muskulösen Oberschenkel. Ärmellose T-Shirts hat Natal auch salonfähig gemacht, mit diesen ihren Oberarmen. Federer ist immer irrsinnig elegant, das ist wie ein Smoking, oder? Alle Trainingsanzüge von Federer haben ausgesehen wie ein Smoking, nehmen die Ausstattung total Rücksicht, die Persönlichkeit zu unterstreichen und, und Damen-Tennis hat schon auch einen optischen Stellenwert. Ja? Die tennis sind klein und eng. Ach, ist, natürlich. ist so, ja. Es ist so, ja? es gehört dazu. Ja? Es ist, ich finde auch, dass grundsätzlich ein es ist ja total schön anzusehen, ein tennis von oben, ein schöner blauer Court, wo, wo zwei Spieler in bunter Kleidung zu sehen sind, das ist schon ein sehr optischer und ästhetischer Sport. Also Billie Jean King hat irrsinnig viel getan fürs Damen tennis und ich habe Monika Seles eigentlich auch gemocht. Auch aufgrund ihrer originellen Art und Weise und ihrer hohen Geräuschkulisse beim Spiel und natürlich dann auch mein Respekt für das, was damals passiert ist, weil Monika Selic ist ja äh, ja ein Attentat ausgeübt worden am am Center Court auf Monika Selic, was das Ende ihrer Karriere war.
4: Monica. There you are, Monica, on the cross with Jesus and Martin Luther King. Just like John Lennon by. Bye.
2: Abschlusskapitel. Lukas, du hast vorbereitet für Harry einen Word-Rap zum Thema Tennis. Ja, aber Leg Harry, los.
1: keine Angst, du musst es nicht rappen da mit mir. Du kannst dir auch Zeit lassen für die Antworten. Ähm, erste Frage, ein Klassiker. John McEnroe oder Björn Borg?
3: Björn Borg. Eleganz und eine, eine andere Art des Stils. Ja, Das war äh, super 70er-Jahre. Frottee-Schweißband am Kopf, legendär, lange Haare, ja, einfach cool. Und Björn Borg, ich habe ein, ein halbes Jahr auf Ibiza trainiert und der Sohn von Björn Borg ist zur Akademie gekommen, hat dort trainiert und Björn Borg ist einfach ein cooler Typ. Das gleiche bezogen auf Österreich, Thomas Muster oder Horst Koff. Äh, schwierige Frage, Horst Kof. Unfassbarer Lebemann, der letztendlich auch ein, 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 wie soll man sagen, ein Ende gefunden hat in einem SM-Club in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaub, Legend- Hamburg. Oder Hamburg. Legendäre Geschichte, Monte Carlo, es kommen zwei weiße royce Royce, die machen die Türe vom ersten auf, da sind nur Tennisschläger drinnen, die machen die Türe vom zweiten auf, Horst Goff steigt aus. Thomas Muster Wahnsinnige Kampfmaschine, unfassbares Training, irrsinnig willensstark. Das sind zwei zwei Gegenpole gewesen, der eine der Künstler, der andere der Roboter. Also daher habe ich für beide irrsinnigen Respekt. Lob oder Passierball? Ähm, Lob. Der Lob ist der elegantere Schlag und hält das Spiel am Leben und gibt dem anderen die Chance, nach hinten zu laufen und weiter zu spielen. Das heißt, wenn ich zuschaue, sehe ich lieber einen Lob. Kurze 80 er Dennishose oder Muskelshirt oder beides? Ähm, kurze Hose, da bin ich jetzt wieder in dieser Björn-Borg-Geschichte drin. Äh, wobei Björn-Borg hat, glaube ich, mit Fila oder LS gespielt. Da denke ich jetzt eher an die Takini-Sachen, John McEnroe in diesen kleinen super süßen Höschen mit den isnick engen t shirts und hohlen Stutzen. Nein, also da bin ich noch in dieser McEnroy. Geschichte drin. Und ja, genau. Es gibt auch teilweise Tennisclubs, die diesen 80er-Stil wieder hochleben lassen. Das hat schon was gehabt, was sehr klassisch war. Kondition oder Kraft? Tennis ist ein Sport, das sowohl beide Komponenten und zu Kraft hast du dann hier dann auch noch Schnellkraft. Du brauchst beides. Es funktioniert nicht nur mit einem. kann ich dir auch ganz schwierig eine Präferenz sagen. Allerdings, ich habe lieber Krafttraining
1: als Konditionstraining. Wann sollte man den Doppelpartner wechseln?
3: Es ist so, wie wenn man seinen Ehepartner wechseln sollte, vielleicht. Also nie.
2: (lacht) (lacht) Man muss sich ein Versprechen geben, für immer zusammen zu bleiben und das muss man halten.
3: Ja, ich glaube, ein... Beim Doppel ist es wichtig, dass beide wissen, dass sie ein Team sind. Ich sehe manchmal Doppel, wo vier Einzelspieler am Platz sind. Und wenn du mit deinem Doppelpartner eine gute Energie hast und jemand findest, der einen ähnlichen, ein ähnliches Weltbild hat wie du, dann wechsel ihn nicht. Aber...
1: Ich glaube, es ist eine Partnerschaft, die man aufbaut. Ja. Eine schwierige Frage. Meine Antwort darauf ist eigentlich klar, aber deine interessiert mich jetzt mehr. Das Service von unten im Match.
3: Underarm-Service. Ja. Großartige Geschichte. Legendär Michael Chunk ich gegen Ivan Lendl. Lendl. Legendäres Spiel. Und Chunk, das war das erste Mal, wo ich das wirklich wahrgenommen habe. Wobei ich die Spieler, die heutigen Spieler, die ich beobachte, die einen Underarm-Service machen, nicht mit einem derartigen Sidespin hineinfahren, wie das Chunk gemacht hat. Ich kann mich erinnern, dieser Ball von Chunk ist aufgesprungen und hat einen derartigen Sidespin gehabt, dass er außerhalb der Doppelseiten-Outlinie mhm. aufgekommen das ist. Das ist. Ja, Das machen die heute nicht. Ja, das ist, äh, Kyrgios spielt das auch gern und das, der hat nicht diesen extremen Sidespin. Ich finde, das ist eine großartige Variante. Noch dazu, wo es Spieler gibt, Natal und Team. du kannst ja, wenn du wenn du retonierst den Aufschlag, hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du blockst ihn zurück, das heißt, du stehst ziemlich knapp an der Grundlinie, oder du versuchst einen, einen Schlag, einen normalen Schlag anzubringen. Das heißt, die spielen teilweise... Ich glaube, die Distanz von der Grundlinie, die, die Matchdistanz, Grundlinie bis hinten geht, das sind an die 5 Meter. Also ziehst du die oft, der steht 4 Meter hinter der Grundlinie, hat natürlich die Möglichkeit, dadurch voll durchzuziehen. Und dem dann einen anderen Surf umzuhängen, ist natürlich leider. Nein, ich bin ein großer Freund
1: dieser Geschichte. Nächste Frage, eine Stilfrage. Ich habe recherchiert im Netz, aber ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man als, zum Beispiel als Rechtshänder den Ball auf die Rückhand bekommt, dann äh, den Schläger wechselt in die linke Hand und dann mit der linken Hand eine Vorhand spielt. Ist das, was dir gefällt? Ähm,
3: Ja, ich meine, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, Ästhetik, ja, was definitiv der Fall ist, ich kenne auch sehr, sehr gute Spieler, die das machen, das geht bis zu einem Jugendniveau, aber es ist zeittechnisch, es dauert länger, den Schläger zu wechseln, um zweimal Vorhand zu spielen, als den Schläger in einer Hand zu haben und Rückhand und Vorhand zu spielen, das heißt, das hat keine Zukunft, die Geschichte.
1: Und letzte Frage, vielleicht für Hobbyspieler interessant. Teurer Schläger, wichtig oder ist das egal, ob der teuer ist?
3: Nein, das ist nicht egal. Nein, nein, nein. nein. Kost nix, kann nix. Definitiv. Ähm, Der Schläger sollte an dein Spielniveau angepasst sein. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass du beim Tennis eine sehr einseitige Belastung hast, die, wenn du nicht gelernt, das Tennis zu spielen, deine Schulter unfassbar belastest. Das heißt, wenn ich jetzt einen billigen Schläger nehme mit einem schlechten Material, brellt das viel, viel mehr und wird schnell in einer Schulter- oder Ellbogenverletzung enden, als wenn ich hier einmal in den Sack greife, ein bisschen mehr Geld ausgebe in hochwertiges Material und gleichzeitig auch Rücksicht nehme und hier bei meiner Seite auch noch einmal in den Sack greif und nicht irgendetwas hineinspannen. Und auch diese Seite, Leute, die anfangen Dänisch zu spielen, reißen ihre Seite nie ab, auch knallhart nach drei Monaten meine Seite rauszuschneiden und in neue Bespannung zu lassen, weil es geht um deinen Arm und die Belastung ist stark. Dann hören
2: wir jetzt die Musik, die wir bisher gehört haben. Du magst ja so, so, so ruhige Ibiza-Musik nennen wir es mal. Dann das Abschlusslied ist ein Geschenk an dich, nämlich Stefano Zizipas macht auch Musik und das ist dann, glaube ich, ein Lied am ersten nach deiner Fasson, Harry. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen
1: Dank.
3: Danke, auch es war super interessant, und voll Spaß gemacht. Ja, für uns war super interessant und wir sehen uns am Tennisplatz. Danke für heute. Tschüss. Danke, tschüss.